0: Iglesia Roca Sólida presenta Un mensaje que cambiará tu vida Contáctanos a través de las redes sociales En Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida En Instagram Arroba Roca Sólida O llámanos al 470-545-4191 470-545-4191 Roca Sólida Amén Vamos a usar la Biblia eh, En varias ocasiones Para leer ciertas escrituras Así que voy a invitarle que usted tenga un poco de paciencia y las personas que nos escuchan a la distancia pueden agarrar su Biblia y leer con nosotros. No voy a ir tan rápido. Amén. Pero si usted sigue este mensaje conforme Dios me lo dé para irlo desarrollando, le digo que usted será muy bendecido hoy. Amén. Agradezco si usted está en un lugar lo más quieto posible. Agradezco a los padres que siempre se preocupan por cuidar que sus hijos no anden to and fro. Amén. Amén. Back and forth. Caminando de aquí para allá y de allá para acá. Amén. Gracias Señor. Así de que gracias hermanos por su espíritu de obediencia. Amén. Amén. ¿Estamos listos? ¿No? Amén. Amén. Antiguo Testamento. Libro de Esdras. Amén. Algunos apenas se dieron cuenta que había un libro que llamaba Esdras. <risa> algunos recibieron una revelación cuando hice el, la anunciación de este libro amén, libro de Esdras está antes de los salmos, antes de Job antes de Nehemías, antes de estar por allá ¿no? ya por ahí los ubiqué más o menos de todas maneras está en la Biblia amén, estamos ya en Esdras capítulo 5 y si usted no lo encuentra Amén. Aquí le colaboramos con el screen. Usted puede mirar aquí al frente y ahí encuentra las escrituras. Amén. Para que no le coja la noche allí, por favor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Estamos listos, no? Amén. Esdras, capítulo 5, el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Iddo ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora, no vaya a perder Esdras, pero sin perder Esdras, vamos a Ajeo. Otro problema para algunos. Amén, gracias Señor, porque algunos no saben dónde está Ajeo. Amén. Pero le aseguro que está en la Biblia. Búsquelo allí en los profetas menores. Amén. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Por allá más adelantico está. Amén. Ajeo. Si no lo encuentra hoy, hermano, por favor, mira aquí en el screen. Porque queremos salir de aquí antes del mediodía o de la medianoche. Libro del profeta Ajeo. Capítulo 1, el verso 12. Ajeo. 1.12. Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová el 13. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y aquí está mi verso clave, el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salas. Diga conmigo, despertó Jehová. ¿El espíritu de quién? Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, mire lo que dice, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, pero mire lo que dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ahora, Regresemos una vez más al libro de Esdras, capítulo 5, y leemos el versículo 2. Luego usted se puede sentar por una hora y 45 minutos. Amén. Amén. Y yo voy a estar aquí de pie predicando. Amén. Aleluya. Esdras, capítulo 5, verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadad, y comenzaron a qué a redificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hagamos una oración, Padre mío, en tu nombre te doy gracias por la palabra que ya hemos leído. Tu palabra no vuelve vacía. Dios mío, unge mis labios, pon tus palabras en mi boca, ya las has puesto en mi espíritu, en mi corazón, ya me has hablado en privado. Ahora úsame, Señor. Y bendiga a este pueblo a través de su palabra y todas las personas que nos oyen en cualquier parte del mundo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Amén. Quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que el Señor Jesucristo estaba sentado en un monte cerca de Jerusalén con sus discípulos y el monte lleva como título monte de los olivos y allí en el monte de los olivos jesucristo pronunció unas palabras que antes habían sido dichas por el profeta daniel y jesucristo lo dijo está en mateo capítulo 24 el verso 15 mateo 24 15 jesús dice estas palabras por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, luego en ese versículo hay un paréntesis que dice, el que lee, entienda. Ya conmigo, el que lee, entienda. Hemos leído varias escrituras, la leeríamos en vano, si usted únicamente repite lo que allí está escrito, pero no lo entiende. Pero la Biblia nos insta a leer y también a entender. Ahora déjeme darle una definición bíblica de entendimiento. Entendimiento es una luz que alumbra nuestros ojos espirituales. Entendimiento es la iluminación de la percepción espiritual. Y finalmente el entendimiento es pasar de la noche más oscura a contemplar la luz que emite el lucero de la mañana. El apóstol Pablo escribió a Timoteo diciendo... Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Para usted y yo poder entender esta mañana las palabras que hemos leído, lo que escribió Esdras, lo que dijo Ageo, tenemos que viajar a través del tiempo y ubicarnos, hermanos, exactamente en la etapa donde sucedieron estas cosas. Esa historia, amén, tiene que ser revelada. Para poder entender lo que hemos leído, tenemos que conocer lo que se llama en español el marco histórico o lo que se dice en inglés el background. Porque Israel había estado 70 años en Babilonia cautivos. Por 70 años, hermanos, el pueblo de Dios había estado bajo el yugo de los babilonios. Fue exactamente... Durante estos 70 años de, de cautividad babilónica, que el pueblo había perdido toda esperanza de volver a su tierra. Amén. Años atrás habían pasado por el yugo de la esclavitud egipcia. Amén. También los asirios lo habían esclavizado. Pero ahora Nabucodonosor, amén, el hombre grande del mundo en aquel entonces había llevado a Israel cautivo a Babilonia. Pero los mismos babilonios habían sido cautivados por los Medos y Persas. Así que Israel ahora se encontraba bajo el imperio Medo-Persa y estaban cautivos allá en Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, para entender el marco histórico o el fondo histórico, tenemos que leer las palabras del profeta Daniel, esas palabras que Jesucristo hizo referencia en Mateo capítulo 24 y Daniel nos explica lo que pasó, qué fue lo que lo motivó a él a orar para que Dios volviera a restaurar a su pueblo y lo sacara de la esclavitud babilónica y lo llevara una vez más a la tierra que él había jurado a Abraham, tierra que fluye leche y miel. Vaya conmigo al profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1, por favor. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre Israel, sobre los Caldeos, versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, mire lo que dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que se habían de cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3 dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en qué, en oración, en qué más, en ruego, qué más, ayuno, silicio, y ceniza. Cuando Daniel lee las palabras que había profetizado Dios a través de Jeremías, que Israel iba a estar cautivo 70 años en Babilonia, Daniel leyó la palabra y dijo: Bueno, Señor, ya pasaron los 70 años. Amén, ya es tiempo de que se cumpla lo que usted ha dicho por medio del profeta Jeremías. Y cuando Daniel leyó la palabra, oiga hermano, cuando él lee las escrituras es cuando él cae de rodillas. Y en el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ...y guardan tus mandamientos... ...mira lo que él dice... ...hemos pecado... ...hemos cometido iniquidad... ...hemos hecho impíamente ...y hemos sido rebeldes... ...y nos hemos apartado... ...de tus mandamientos... ...y de tus ordenanzas... ...el versículo 6 dice... ...no hemos obedecido... ...a tus siervos los profetas... ...que en tu nombre... ...hablaron a nuestros reyes... ...a nuestros príncipes... ...a nuestros padres... ...y todo el pueblo de la tierra... Tuya es, oh Jehová, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero el versículo 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, pero el versículo 9 te da una esperanza diciendo, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Amén. Señor, hemos hecho lo malo, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado, pero de ti es el tener misericordia y de ti es el perdonar. Y estoy aquí no para contarle solamente una historia, pero para decirle que el Dios que perdonó a Daniel y a su pueblo en el pasado es el mismo Dios que te perdona a ti hoy en el presente, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y no importa cuál sea tu pasado, amén. No dejes que tu pasado venga a Dios tu presente, porque hoy la historia puede cambiar, hoy tu futuro comienza en el nombre del Señor, si tú decides hacer lo que hizo Daniel, cuando él escuchó la voz de Dios, él cayó de rodillas, él tembló ante la palabra, dijo Señor, es tiempo de avivamiento, es tiempo que seamos restaurados, según dice el profeta Jeremías amén, por eso es importante que usted escuche la palabra, por eso es importante que usted lea la palabra, pero cuando usted lee la palabra, usted se sintoniza con la voluntad de Dios, óigame eso cuando usted lee la palabra se conecta con el GPS de Dios cuando usted ora, se conecta con el cielo, cuando usted alaba a Dios, está conectado con la misma gloria, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no alaba a Dios usted está perdido en este mundo, pero gloria a Dios por aquellos hermanos que desean con todo corazón caminar de la mano del Señor ya no tenemos una nube que nos guíe, ya no tenemos un fuego, amén, pero tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que es la profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos así de que en esta mañana por favor no pierda el hilo porque Dios ha puesto en mi corazón una palabra que le traerá mucha bendición, usted hoy va a quedar libre por la palabra usted hoy va a quedar limpio por la palabra hoy va a ser levantado por la palabra, hoy va a comenzar de nuevo Por la palabra, porque Dios Ha venido a restaurarlo hoy Tengo palabra de Dios Para usted, Él no ha venido a condenarte Él no ha venido a pisotearte Él no ha venido a condenarte, no El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar Lo que se había perdido El Señor está en el negocio Del perdonar, del salvar Porque esa es su especialidad Mi hermano querido ¿Cuánto dice en el nombre del Señor Amén. Cuando Daniel hace esta oración, él recupera su fe. Señor, es tiempo ya. Dios mío, comienza a hacer la obra porque todo comienza en oración. Usted quiere ver cosas grandes, hermanos. Hay gente que piensa que las cosas grandes comienzan en escenarios grandes, pero las cosas grandes comienzan en el secreto, entre tú y Dios. Aleluya. Allí, amén, en la soledad. Aleluya. Allí en el secreto es donde cosas grandes pasan entre tú y tu Dios. Allí comenzó Daniel a gestar. Ahí se incubó, se incubó un ayvamiento. Fue cuando él engendró, quedó embarazado espiritualmente de ese ayvamiento. Aleluya y comenzó a orar Con agonía comenzó a orar Con ayuno comenzó a orar con Lágrimas aleluya y el Señor Comenzó a responder y mire sabe qué dice la Biblia que el Señor Hizo un milagro amén En el Rey de toda la tierra Porque en Esdras Capítulo 1 versículo 1 por favor Esdras capítulo 1 versículo 1 Están conmigo allí Esdras 1 1 en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, me encanta lo que sigue allí. ¿Qué dice? Despertó Jehová, ¿qué? El espíritu de Ciro, rey de Persia. Digan conmigo, despertó. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el espíritu del rey de Persia estaba, ¿qué? Dormido. Amén. Pero cuando Daniel ora, amén, cuando Daniel lee la Biblia cuando Daniel comienza a indagar y comienza a buscar el rostro de Dios, entonces a consecuencia de esa oración, Dios comienza a obrar en el Rey Ciro, el Espíritu de Dios despertó el Espíritu de Ciro que estaba dormido usted quiere ver milagros, usted quiere ver respuesta en su familia usted quiere ver a Dios obrando poderosas cosas en su favor, amén ore que Dios despierte el Espíritu de aquellos que están dormidos dormidos, amén, sabe por qué hay mucha gente que no se ha entregado a usted, aleluya o no se ha entregado al Señor en su familia es porque a usted le falta haber orado un poco más y haber doblado sus rodillas, pero cuando usted comience a doblar rodillas y levantar sus manos y comenzar a interceder aleluya, amén, tu oración no vuelve vacía, tu oración no se queda en el techo, tu oración sube como un perfume delante de la presencia de Dios y Dios comienza a hacer cosas que tú no puedes hacer, oye mamá Dios comienza a hacer cosas que tus lágrimas no pueden hacer. Oye, papá, Dios comienza a hacer cosas que tus cantaletas no pueden hacer. Oiga, mujer, Dios comienza a hacer cosas, amén, que su marido no puede hacer, que tus cantaletas, que tus celos no pueden hacer. Dios comienza a hacer cosas extraordinarias porque hay poder en la oración. Si en esta mañana alguien entendiera que hay un poder glorioso, cuando tú oras, pones a trabajar a Dios, Dios comienza a responder. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú oras te comunicas con la omnipotencia de Dios. Amén, Dios, aleluya, la omnipotencia de Dios se te abre y todo queda a tu favor. Por eso usted ore, no sabe cómo Dios va a responder, sencillamente ore. Amén, a usted le corresponde orar, aleluya, a Él le corresponde actuar. Él dice, clama a mí, cuando usted clama, entonces Él dice, yo te responderé. ¿Cómo le va a responder? Yo no sé. ¿Cuándo le va a responder? Yo no sé. Pero yo sí sé que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas son sí, y son amén. Él despertó, despertó. El espíritu de quién? De Ciro. Amén. ¿Por qué despertó el espíritu de Ciro? Porque alguien estaba orando. Alguien estaba de rodillas. Alguien estaba derramando lágrimas. Amén. Ese esposo que es duro, esa esposa que es dura Esos hijos que no quieren convertirse Ese vecino, ese problema que no quiere moverse Aleluya, cuando tú comienzas a hablar rodillas Amén, tal vez tú ni sabes lo que está pasando Cómo Dios obra, pero Daniel estaba orando Aleluya, y, el, y allá en el palacio del rey El rey comenzó a sentir algo en su corazón Dios comenzó a inquietarlo, amén Y él comenzó a responder sin saber a la oración de Daniel Hay bendiciones hermanos para usted que vienen cuando usted ora Así es, Amén ¿Sabe por qué usted no ha recibido muchas victorias? Porque usted no es un hombre de oración porque usted no es una mujer de oración. Amén. Por eso hay cosas, hermano. Hay victorias que Dios las tiene servidas para usted. Pero tu falta de oración. Porque prefiere estar sobre la novela, allí mirando la novela. Mirando el partido de fútbol. Mirando la novela y tantas cosas, hermano. En vez de estar de rodillas en la presencia de Dios. Mientras el diablo se nos ríe en la cara. Amén. Aleluya. Y mientras se nos roban los hijos, hermano. Y mientras se nos roba la economía. Usted está sentado allí. Amén. Sin orar, sin ayunar, sin leer la Biblia. ¿Cómo quiere tener victorias? Aleluya. Aleluya. Cómo quiere que Dios bendiga a su familia Cómo quiere que Dios proteja a sus hijos usted haga algo que Dios hace el resto amén, ore ayune hermano, aleluya esfuércese porque Dios ha prometido bendecir a su familia ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo allí, hermano. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito todo su reino diciendo. Mira lo que dice él. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Wow! O sea que él entendió. Ciro no era un rey evangélico. Era un rey pagano. Pero producto de la oración de Daniel. Él dijo, Jehová me ha dado todos los reinos del mundo y él me ha mandado que le edifique casa. Amén. Aleluya. Pero cuando Dios dice, hermano, hay que hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Y si un hombre que no conocía a Dios le obedeció, ¿cuánto más usted y yo que ya conocemos al Dios Todopoderoso? Amén. Mire lo que sigue diciendo allí. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo siguiente. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle que los hombres de su lugar, con qué hermano, con qué, plata, con qué más, oro, con qué más, bienes, qué más, y qué más, ofrendas voluntarias, ¿para qué? La casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermano, qué triste que un rey pagano tenga que decirle, hermano, hay que darle ofrenda para la casa de Dios. Qué triste que un rey pagano tenga que darle, amén, una orden a un cristiano para que dé la ofrenda para la casa de Dios. Es triste, hermano. Amén. El hombre que no conocía a Dios. Entonces le hey, dije, a ver hermanos, hermanitos de Judá y los hermanos de Jerusalén, hay que subir a edificar la casa. Dios me ha mandado que edifique casa. Yo no soy de su pueblo, pero aquí está mi ofrenda. Y usted ve que él dijo, cualquiera que esté allí, amén, que den plata y que den oro para la casa de Jehová. Amén. ¿Cuánto dicen un el nombre del Señor. Hermano, ¿sabe que necesitamos reprender ese espíritu? Amén. De, de, de mezquindad que muchas veces el enemigo le pone a la gente. Amén. Y la mentira que dicen No, es que en la iglesia pide mucho dinero, que esto y lo otro. Dios allí, a través de un hombre inconverso, pidió plata y pidió oro. Amén. ¿Qué dice Señor? Gloria a Dios. ¿Qué más pidió, hermano? Ganado. ¿Y qué más dijo? Bienes. ¿Y qué más dijo? Ofrendas. ¿Para qué? Para trabajar en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Oh, necesitamos, hermanos, que Dios esta mañana despierte nuestro espíritu. Amén. Y que quite toda apatía de nosotros, porque algo grande viene aquí hoy. ¿Cuántos dicen un nombre del Señor? Un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Amén. Mire, hermanos, en el capítulo 2 de Esdras, el versículo 64. Encontramos la respuesta a lo que dijo el rey Ciro. Esdras 264 dice, toda la congregación unida como qué, como un solo hombre, era de cuánto? 42.360, sin contar sus siervos y siervas los cuales eran siete, mil trescientos treinta y, siete y tenían 200 cantores y sus cantoras, sus caballos eran 736 sus mulas 245 sus camellos 435 asnos seis mil setecientos veinte, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron qué, ofrendas qué, voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, ¿Según qué hermano? ¿Según qué? ¿Según qué? Dieron al tesorero de la obra que sesenta y un mil dragmas de que oro, cinco mil libras de qué y 100 túnicas sacerdotales. Setenta, eh, versículo siguiente. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo, las ciudades y todo Israel en sus ciudades. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿por qué? Porque Dios despertó el espíritu del rey. Amén. O sea, ¿qué, qué quiere decir hermano? Que en el pueblo de Dios estaba la provisión. El pueblo de Dios tenía con qué reedificar la casa. Pero ¿cuál es el problema? Que tenían el espíritu dormido. Y el espíritu dormido es sinónimo de indiferencia. Amén, o sea que la ciudad estaba en ruinas hermano, había necesidad en la casa de Dios y la gente decía no, yo prefiero ir a mi casa, edificar mi casa, primero a mis cosas y después la casa del Señor. Qué error es esto, póngame allí hermano Andrés por favor, capítulo 1 de Ajeo, amén, porque vamos a estar entre Esdras y Ajeo, aleluya. Ajeo capítulo 1, del versículo 1 en adelante, libro del profeta Ajeo, capítulo 1. Verso 1 en adelante. Miren lo que dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová a Zerobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿qué decía el pueblo? ¿Qué decían? No ha llegado aún el tiempo. El tiempo que la casa de Jehová sea redificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos medita bien sobre vuestros caminos wow es que el pueblo decía no es que no ha llegado tiempo no es que no me alcanza la plata no es que no tengo dinero para esto amén pero miren lo que dice el señor el versículo siguiente Amén. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en qué? En saco roto. A ver el siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. versículo siguiente dice, subí al monte. ¿Y qué más? Amén. ¿Y qué más? Amén. Aleluya. Y pondré en ella qué? ...mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Marcio dice, hey, es tiempo de reedificar la casa, pero el pueblo decía, no, todavía no es tiempo. ¿Amén? O sea, el pueblo estaba dormido, el pueblo tenía un espíritu de indiferencia, ¿Amén? el pueblo podía caminar sobre las ruinas y decía el Señor, ustedes están trabajando para sus propias casas, sus casas están artesonadas, sus casas están adornadas, manejan los mejores vehículos, tienen dinero en el banco, tienen esto y lo otro, ¿y qué pasa con mi casa? decía Dios. La tienen abandonada. Amén. Y Dios dice, ok, entonces no se preocupen. Amén. Mediten sobre sus caminos. ¿Por qué? Porque siembran mucho y recogen poco. Amén. Y lo que recogen, se los voy a soplar. Se los disipo en un soplo. Amén. Pueden trabajar duro y amontonar riquezas. Pero no las van a disfrutar. Aleluya. Amén. Porque reciben el salario en qué? En saco roto. No ha recibido el cheque y ya lo debe. Así es, señor. ¿Cuánto es, ¿Cuántos el nombre del Señor? Amén, gracias Señor. A veces, no ni, no, a veces no vimos ni de cheque a cheque. Amén, gracias Señor. Porque no hemos recibido el cheque y ya debemos dos cheques adelantados. Aleluya. Y Dios dice, ¿sabe por qué? Por cuanto ustedes, amén, eh, se han a, a, acostumbrado a trabajar en su casa, a suplir las necesidades de su casa y no tienen cuidado de mi casa. Y Dios dijo a su pueblo, traigan todos los diezmos al alfolí, amén, y haya alimento en mi casa. Pónganme allí, hermano Andrés, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3.10. Amén. ¿Qué dice? Malaquías 3.10. Trae todos los diezmos al alfolí y ¿qué dice Jehová? Y haya, y haya alimento en mi casa. Mire hermano, es la voluntad perfecta de Dios que haya alimento en su casa. Amén. Qué triste llegar a la casa de Dios y que no haya alimento en la casa de Dios. Amén. Que usted viniera al culto hoy a recibir palabra de Dios y que no hay palabra de Dios. Amén. Que no hay energía. Que no se puede tocar el piano porque no hay piano. Que no se puede tocar la batería porque no hay batería. Amén. Que no se puede glorificar a Dios. Amén. Dios dice, haya alimento en mi casa. Es la voluntad de Dios, hermano. Que Dios bendice a su pueblo. Y nosotros, amén, somos los que proveemos para que la casa de Dios siempre tenga abundancia. Para que nunca falte, amén. Para que nunca falte la provisión en la casa de Dios. Amén. No es palabra del pastor mire es palabra de Dios, hermano. Mira lo que Dios dice, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los centros, sino que, os abriré, ¿qué? La ventana de qué. ¿Y qué más dice? Y derramaré sobre otros que Bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde, pero ahí no para la bendición. Versículo siguiente, Dios dice, le voy a reprender a quien Al devorador. O sea, hermano el devorador anda detrás de su casa amén. y alrededor de su casa amén. aleluya, anda buscando el devorador a ver cómo entra, amén, recuerdan a Job ¿cuánto recuerdan a Job? Amén. aleluya, recuerda que el diablo le dijo a Dios, usted ha rodeado a Job y a todo lo que tiene, amén al trabajo de sus manos ha dado bendición amén, he estado tratando de cómo me salto por ese cerco como me vuelo la barda, dijo el diablo, pero no puedo porque usted lo tiene bien protegido como niño consentido ¡Aleluya! Y él sabía, hermano, mire, el diablo sabía, óigame esto, que lo que hacía que Job mantuviera a su familia protegida eran los sacrificios que él hacía. Por eso lo primero que el diablo le quitó a él fue los ganados, el ganado. Él dijo, bueno, vamos a quitarle lo primero que vamos a quitarle para que ya no ore más, para que ya no proteja más a su familia. Lo primero fue el sacrificio, hermano, y lo primero que mucha gente pierda, ¡Aleluya! es la fe, y cuando pierden la fe dicen, no, ya no, ya no hay más dinero para la iglesia. Con esos diezmos me compro un zapato. Con esos diezmos me compro la batería para el carro. Amén. Con eso mejor eh, pago la renta. Porque Dios sabe si me alcanzara yo diera. Amén. Dios sabe que Dios conoce mi corazón, dicen algunos. Aleluya. Pero hermano, le voy a decir una cosa, aleluya No es tanto que Dios conoce el corazón Amén, Él sabe lo que Él le ha dado a usted aleluya. Mire, si no es porque usted Dios le da el aire, usted no podría respirar aleluya. Si no es porque usted Dios le dio la fuerza Para levantarte mañana, usted no se hubiera podido Levantar, aleluya, si no es porque Dios te da la vista, tú no podrías ver aleluya. Si no es porque Él te da el oído, tú no podrías Oír, aleluya, y como Dices que no te alcanza, amén Las bendiciones que Dios te da, si te alcanza Lo que pasa es que no están las prioridades Tuyas, hermano, el dar Primeramente a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque muchas veces lo que es de Dios se lo dejamos al mol. Convertimos los diezmos en un televisor. Aleluya. Convertimos los diezmos, hermano, en, en un carro reparado. Convertimos. Y queremos que Dios nos bendiga. Venimos aquí a la casa del Señor. Aleluya. Traemos sacrificio y alabanza a la casa del Señor. Y Dios lo más lo mira. ¿Cuál sacrificio y cuál alabanza? Aleluya. ¿Cuál es el nombre del Señor? Amén, cuando usted va a sacrificar Es obediencia al Dios Todopoderoso Dios dice, traiga, amén, los diezmos en la alfolía Hay alimento en mi casa Y pruébeme, porque este es un asunto Entre usted y Dios, hermano Este no es entre usted y el pastor Es usted y Dios, y Dios dice Yo lo voy a bendecir, lo voy a poner en alto Le reprendo al devorador Y no solamente al devorador, ¿qué más dice? Aleluya, él no le va a destruir el fruto de la tierra Versículo siguiente Dice, y todas las naciones os dirán Bienaventurados, porque seréis que tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quieren la prosperidad, hermano? Sí. Aleluya, está en obedecer la palabra de Dios. Yo no soy un predicador que anda predicando prosperidad toda hora, pero ¿sabe qué? Amén. También hay tiempo que hay que sacar la palabra de Dios y defender la economía del pueblo de Dios, porque el enemigo es un mentiroso amén y el diablo es bueno para engañar. Aleluya, mire, a la gente, la gente nos critica muchas veces por los diezmos, ¿verdad que sí? Pero mire, ¿qué le quita el diablo a la gente? Le quita todo. Muchos eran borrachos y dejaban la cédula empeñada. No les alcanzaba para la droga. Amén. Dejaban a la mujer sin comida. Aleluya, empeñaban el carro, todo. Diablo mentiroso, lo reprendo en el nombre de Jesús. Aparte de eso, hermano, la droga que consumen les hace daño para el cuerpo. Luego tienen que ir al médico. Amén. Luego andan como locos, hermano, los agarra la policía. Ah, señor. Y allá tienen que pagar el hotel más caro aquí en los Estados Unidos, hermano. Es la cárcel. Usted va allí dos, tres horas, son ochocientos mil para salir. Amén. Aleluya. ¿Quiere estar en un hotel de lujo? Ya sabe dónde lo encuentra, hermano. <risa> Aleluya. Yo no nombre al señor. Amén. Y así, hermano. Dice la gente que en eh, eh, que, 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 que la iglesia nos engañan que, que el diezmo que es quien no alcanza, amén. No, el diablo es un mentiroso, sino que él sabe, hermano, amén. Él sabe la bendición que hay cuando usted le da a Dios lo que es de Dios. Y él no quiere que usted sea bendecido, ni espiritualmente, ni su familia. Y por eso, hermano, es que le pone tantos pensamientos. Amén. Pero qué bueno que Dios despertó el espíritu de Ciro. Amén. Y dijo Ciro. Bueno, si ustedes no van a dar, yo, aunque no conozco a Jehová, yo voy a dar y todo el que quiera, aporte conmigo vamos a edificar la casa de Jehová y cuando el, Dios despertó el espíritu de Siro, también despertó el espíritu de Zorobabel, que era el gobernador amén. oh, cuántos son amén? amén? primero, oiga, porque primero Dios trata con los líderes con bueno, Dios trata con los líderes hermanos primero con el pastor, ¿cómo que el pastor no diezma? el pastor predique diezmo y no diezma no señor aleluya, primero tiene que el pastor dar ejemplo. Porque Dios primero habló con el rey y luego habló con el gobernador. Amén. Y luego habló con todo el pueblo él despertó el espíritu, amén, primero sacudió a Ciro, sacudió al zorobabel y sacudió a los demás, dijo bueno entonces todo el mundo a trabajar, y ya miramos lo que pasó, todos trajeron ofrenda a edificar la casa del Dios de Israel, amén, y hubo alegría ¿por qué? porque hubo un espíritu despierto de parte del Dios todopoderoso, hermano, aquí estoy en esta mañana para decirle que el Señor ha venido a despertar su espíritu porque Dios tiene cosas grandes para usted, hay bendiciones que lo están esperando por la fe, al que cree todo le es posible ¿Cuántos dicen gloria en nombre del Señor Jesús amén déjeme ir un poco más adelante porque recuerde que Israel está llegando de la cautividad ahora hermano ellos vienen algunos vienen de la cautividad pero algunos venían con dinero de la cautividad y el que no tenía el rey le dio aleluya pero oígame esto que esto aquí es crucial déjeme yo esto para acá porque esto es importante lo que les voy a decir, hermanos. Escúcheme. El rey tenía esta gente cautiva allá en Babilonia. Amén. Algunos se fueron niños para Babilonia y cumplieron su cumpleaños número 70 en Babilonia. O sea, todo lo que conocieron fue Babilonia. Eran niños cuando vino la deportación, allá crecieron, allá se casaron, allá se reprodujeron. Pero estos que salieron de aquí y que fueron a Babilonia, hermanos, ellos estuvieron en la inauguración del templo que hizo Salomón. Ellos conocieron el templo de Salomón. Pero hubo niños que nacieron en Babilonia. Amén. Que todo lo que ellos conocieron fue la esclavitud. No conocieron el templo de Salomón, solamente les contaron. Pero una cosa es que usted le cuente, otra cosa es que usted lo haya visto. Amén. Estos niños, hermanos, nacieron en Babilonia, crecieron en Babilonia, se casaron en Babilonia, aprendieron a hablar el idioma de Babilonia, el arameo. Amén. Eran Babilonios de nacionalidad, aunque tenían sangre judía. Entonces, regresan a la tierra prometida, ese número de personas que ya miramos, con plata con oro, amén, unos viejitos que no podían caminar ahí con un bordón otros jovencitos, amén otros muchachos y los viejitos cuando llegaron hermanos, miren lo que pasó, capítulo 3 de Edras, el versículo 10 porque llegaron los viejitos amén a Jerusalén Edras capítulo 3 verso 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová Echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, ¿qué más? Alabando, ¿y qué dice la Biblia? Dando gracias a Jehová, diciendo, porque qué él es bueno? Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hasta ahí, todo bien. Pero mira el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. 13. Y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Por qué reían unos y lloraban otros? Los viejitos lloraban porque, mirando el, haciendo la construcción de ese templo, hermano, ellos recordaban: No, esto no es nada comparado con el templo que hizo Salomón. Estos cimientos, estas piedritas, ¡qué tristeza. Amén. Mire el templo que Salomón, la majestad que teníamos. Pero los muchachos, hermanos, que nunca han tenido un templo para adorar, decían, no, pues, amén. Ustedes piensen en el pasado y las cosas que eran antes, pero nosotros nos regocijamos aquí en ese templo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Amén. Tengo una palabra de sabiduría, hermano. Usted escuchaba gente decir que los cultos antes eran mejor. Que la música de antes era mejor. Amén. Que así como en mi país allá, como se hace en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, eso ya sería era bueno, pero aquí no, mentira del diablo. Esa mentalidad del pasado, gente que llora por el pasado, deja de estar llorando por el pasado porque el pasado es pasado, no puedes cambiar el pasado. No hay nada que usted pueda hacer por el pasado, hermano. Amén. Lo único que usted puede hacer por el pasado es llorar y pensar en el pasado. Aleluya. Pero haga lo que hicieron los jóvenes. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos nada que mirar en el pasado. Tenemos un presente. No teníamos templo. Tenemos ahora la oportunidad de alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Y mientras unos lloraban, otros cantaban. Pregunta, ¿en qué grupo estás tú en esta mañana? ¿Eres de los que se quejan? uno de los que se gozan amén, porque no hay eh, aire acondicionado se está quejando, porque no hay esto se está quejando, yo no vine a quejarme esta mañana, yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón, yo vine a exaltarle, yo vine a glorificarle amén, porque Él es digno de suprema alabanza, yo no sé si usted vino a comparar los cantos de ayer con los cantos de hoy, pero yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y yo lo alabo hoy y si me da mañana, le alabo mañana porque Él es el mismo aleluya, deja de comparar el pasado están llorando por el pasado. Yo me iba a casar con esa mujer, pero se casó con otro. Y ahí está chillando. Chille por la que se fue. Ya se fue, hermano. Ya perdió. Deje de llorar por esa señora. Deje de llorar por ese hombre. Ya, ya se le voló. Ya, ya se fue. Busque otro. El señor... ¿Cuánto es el nombre del Señor? Es que no puedo vivir sin Él, pues mueras entonces. ¿Qué vamos a hacer? Deja de estar llorando por el pasado, hermano. ¿Usted no encuentra gente así, hermano? Amén. No disfrutan el presente por estar mirando el pasado, llorando por el pasado. Pierden las bendiciones del presente. Pero David dijo este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Yo no voy a llorar por mi pasado porque tengo un presente más dichoso y Dios está aquí en medio de nosotros. Alguien diga, Señor, despierta mi espíritu. Amén. Así que hermano, psicológicamente un Hubo un trauma ahí, necesitaba una terapia. Aleluya. Los viejitos llorando y los jóvenes gozándose. si iban a, a, a la casa, el papá con el hijo. Aleluya. El papá llorando con un pañuelo y el hijo danzando. Apaga esa música. cambia la música, colóqueme una fúnebre. Aleluya. Colóqueme una balada. Quita ese rock. Aleluya. Una de los tigres. Aleluya. La, mire, hermano, usted creció con cierto tipo de música. A veces son tan duras <risa> las penas de esta vida que siento por momento mejor sería morir. Si ¿Sí recuerda, ¿no? Son penas tan amargas que abruman nuestras vidas que a veces nos parece mejor sería morir. Y será. <risa> Aleluya, ¿cuál dice el nombre del Señor? ¿Y se acuerdan las canciones o no? Y me acuerdo. Aleluya. Amén, pero hoy cantamos y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta. Al monte de Jehová Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El co saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos hablará Oh, podemos cambiar la canción hermano Yo sé que hay momentos duros Pero hay victoria en el nombre de Jesucristo Ya dejemos de estar pensando En lo que pudo haber sido y no fue Es tiempo de tener una victoria nueva En la presencia del Dios Todopoderoso Este es el día de victoria Que Dios ha hecho para usted Aleluya. Hablando del pasado hermano Es que no la puedo perdonar No lo puedo perdonar Y están viviendo el presente Mirando para el pasado ¿Qué es lo que me hizo Aleluya, ¿Por qué no canta, mire lo que hizo Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Amén. Aún parejas, hermanos, en el matrimonio, se acuestan, hermanos, la pareja, hasta ocho días durmiendo en cama separada, hasta un mes. Hay parejas, hermanos, que son únicamente una apariencia. Amén. Amén. Vienen al culto juntos, pero duermen separados. Amén. Aleluya. Apariencia. Amén. No se hablan entre sí. Ahí están, hermanos. Y luego dicen, juntos, pero no revueltos. No, no están ni juntos ni revueltos, hermano. Eso es el nombre del Señor. Amén. Pero es tiempo de que cambie, hermano, esa forma. Amén. Es tiempo de alabar a Dios con todo el corazón. Amén. Es tiempo de unirnos en un espíritu, una búsqueda de Dios en corazón. Aleluya, con corazón sincero. Póngame a Geo capítulo 2. Aleluya. Alguien diga, Señor, despiértame. Señor, Aleluya. Amén. Están conmigo, hermanos. Amén. Libro del profeta Geo, el capítulo 2. ¿Ya ¿Está listo? Me dice cuando está listo. Amén. En el mes séptimo, dice, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, Habla ahora Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, su cerrado, y el resto del pueblo diciendo. ¿Quién ha quedado? Mire, Dios le dice a ellos, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su vida primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Sorobabel, ¿qué dice Dios? Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, Hijo de Osadá, sumo sacerdote y cobra qué? ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabaja porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos. Esto no va a ver. No te pongas a comparar el pasado. Dios le dice, mírenla, amén. Y claro, ustedes pueden ver la diferencia. Pero muchachos, esfuércense porque yo estoy con ustedes, amén. Ya no está el templo de Salomón, está el Dios de Salomón. ¿Me está oyendo eso, hermano? Aleluya, no era tanto la esperanza en el templo de Salomón, sino en el Dios de Salomón. Dice, bueno, ya el templo no está, pero yo todavía estoy aquí. Yo estoy con ustedes. Versículo siguiente, hermano, miren lo que dice. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, aleluya. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá quien? El deseado de qué? De todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo siguiente: Mía es la plata. Y mío es qué? El oro. Dice Jehová de los ejércitos. Y como si fuera poco, la gloria postrera. De esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, hey, la gloria de este templo va a ser más grande que la del templo de Salomón. La gloria postrera, amén. Zorobabel, trabaje, aleluya, Josué. Trabaje, predique a predique Zacarías, porque yo hago cosas grandes, aleluya. Y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. ¿Cuántos dicen, amén? Aleluya, hermano, tu futuro será más grande que tu presente y tu pasado. ¿Cuántos creen eso, hermano? Su futuro será más grande. Amén, tu futuro será más brillante. Amén, Dios tiene cosas más grandes para ti en el futuro que lo que hubo para ti en el pasado. Él es capaz de cambiar toda tu agua y transformarla en vino y darte una vida feliz, una vida de gozo, una vida de restauración, una vida de restitución. ¿Cuántos dicen? Amén. Aleluya. Amén. Esta es una mañana gloriosa, hermano. Amén. Déjeme, yo aquí tengo unas notas que quiero entregárselas. Amén. No quiero que se vayan sin ellas. Porque Dios tiene que despertar el espíritu de alguien aquí. Amén. Porque cuando usted despierta, cuando Dios despierta su espíritu, usted es otro tipo de creyente. Usted está más activo. Amén. Sus, sus antenas espirituales se conectan con Dios. Usted aprende a seguir a Dios. Y usted aprende, hermano, a obedecer lo que dice Mateo 6.33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y todas estas cosas os serán añadidas. Que dado buscando primero las añadiduras. Aleluya. Primero las añadiduras. A ver, no, pastor, es que usted viera, yo necesito plata porque hay que pagar el carro. Y busque, tengo que trabajar 24 horas ahora. No me queda tiempo para Dios, pastor. No. Aleluya, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Ahí nos vemos, pastor, ore por mí, aleluya. Y ahí están, hermanos, a ver, buscando dinero por todas partes. Cuando Dios dijo, mío es el oro y mío es la plata. Amén. ¿Me estoy yendo hermano? Aleluya. Amén. Al contrario, ¿por qué usted no va a buscar, Señor? Ya que tuyo es el oro y tuya es la plata. Yo te voy a dar a ti el primer lugar, Señor. Y tú conoces mi necesidad. Y tu palabra me dice que te busque a ti primero y tu reino. Y que tú me añadirás estas cosas. Yo creo, Señor, que si yo te doy a, a ti el primer lugar, tú me vas a dar a mí también el primer lugar. Entonces, Señor, primero tu casa, primero tu obra y luego mis necesidades. Pero hay que tener fe para pensar así, hermano. Tiene que haber un espíritu despierto. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Versículo 2. Primera de Samuel, 3, 2. Dice así: Y aconteció un día que estando Elí, ¿estaba como? La primera vez que usted ve al profeta Elí en la Biblia, ¿cómo lo vio? El profeta dormilón. El profeta Imaginen, si está acostado el profeta, mm. sacerdote en este caso, aleluya. Cada vez que usted ve a Eli en la Biblia, hermano, hasta el día de la muerte, él estaba sentado. Amén. Sé que él estaba sentado cuando recibió la noticia del arca y se desnucó. Amén. Usted a Eli nunca lo ve trabajando. Eli era un perezoso, un pastor perezoso. Y si alguno me oye, que Se enoje. Pero un pastor no puede ser perezoso. Y un creyente tampoco. Así es, Señor. Dios, amén. Amén. Aleluya. La pereza, hermano. Dios odia la pereza. Dios ama al diligente. Tanto que Él dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hay que madrugar a buscar a Dios. Como si madrugas a buscar plata. Como si madrugas a trabajar. ¿Cómo si madrugas, hermano, amén, y a la iglesia llegas tarde o no llegas? Amén, amén. de verdad, hermano. Mire, si el trabajo es en Alabama, pastor, ore por mí, voy para Alabama, ¿por qué? Hay que ir a buscar la plata, correcto. Pero yo le aseguro que si el culto fuera en Alabama, no iba. Eso Es, cierto, señor. Amén. es el nombre del Señor. La plata la busca en Alabama. Amén, madruga, para eso sí trabaja y hace, hermano. Y para buscar a Dios, no. Aleluya. Aleluya. Samuel estaba durmiendo. También Elías estaba durmiendo. Sí, wow. Aleluya. Pero la Biblia dice, hermano, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y hay mucha gente durmiendo en el templo mientras estoy predicando. Están ahí durmiéndose. Aleluya. En el templo. Aleluya. Duermen en la casa y no les alcanza el tiempo. si van a dormir aquí a la iglesia. Ay. Eso es un nombre del Señor. Ay. Amén. Y uno cree que está diciendo amén y me están llamando. Este es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Durmiendo en el templo de Jehová, hermano. Mucha gente que está en el templo de Jehová, pero dormidos. Espiritualmente están dormidos. Aquí están, hermano. Usted ve la presencia, ve ellos, los toca, los saluda. Amén, los abraza. Pero están dormidos, hermano. Hey, hermano, Cristo viene? ¿Y a dónde está? Yo no lo veo. What's going on? ¿Qué está pasando? Amén. Hermano, despierta, amén, dile a Dios que te despierta Porque mire hermano, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3 Que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí Oiga, él estaba durmiendo frente al arca El arca que era, la presencia de Dios ¿Cuántas veces estamos dormidos en la casa de Dios? ¿Está Dios en el culto moviéndose? Y uno está ahí dormido. Vele, hermano, le quedó mal ese techo ahí. Y está Dios cayendo y está la obra de Dios bendecida, hermano. Y está... eh, pero pues esto se sí que predicar largo, Dios mío. Se inventa una ida al baño. Sale y no vuelve a entrar. Aleluya. Están en la presencia de Dios, están en el arca, pero no valoran la presencia de Dios. Samuel estaba durmiendo en el templo frente al arca, aleluya, pero todavía estaba durmiendo. Entonces Dios dijo a este muchacho, hay que despertarlo, le voy a mandar un despertador del cielo. Amén. Aleluya, eso es lo que estoy predicando esta mañana o esta tarde ahora. Necesitamos un despertador, pero del cielo. No es alarma que usted pone en la mañana que le suena y le suena y usted no se levanta. Y se levanta, la paga y sigue durmiendo. ¿Cuándo es el nombre del Señor? Sí o no, hermano. Ahí está la alarma, hermano. Falta que hacer una alarma de esas que, 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 que le echan agua a la gente. La de la pantera rosa. Ese muñeco usted veía que estaba pequeñito. Ese muñeco usted veía. Amén, gracias, Señor. Amén. Que se levante y, 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 y lo mueva. Amén. Y, y lo levante y le quite la cobija. A ver, pero hermano. ¿Cuántas veces estamos dormidos en la presencia del Señor? Amén, como que vemos la, la necesidad de la obra de Dios, pero ahí estamos, hermano, todos dormidos. Amén, como que no percibimos lo, lo, lo que Dios está haciendo y el mundo está perdiéndose. Y, y hermano, mira lo que está pasando en el mundo. Y ahí está el hermano, no, hermano, pues, si el Señor viene y me voy, pues, gloria a Dios, y si no, pues, también. No, 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 hermano. Amén, despierta. Amén, yo creo que Dios quiere como agarrarnos del cabello. <risa> ¡Oh! Aleluya. Ahí estaba Samuel, el sacerdote, el profeta, todo durmiendo. Y la lámpara de Jehová a punto de apagarse. Eso es lo peor, hermano. Antes que se apagara la lámpara, estaba casi humeando ahí y todo durmiendo. Y Dios dijo, no, 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 hay que llamar a Samuel. Oiga, y Dios llamó a Samuel. Escúchame que me llegó una revelación aquí. Me llegó una revelación, pero poderosa aquí se la voy a soltar Dios llamó a Samuel y Samuel fue y despertó a Elí ¿se da cuenta? Dios llamó a Samuel y Elí estaba durmiendo y Samuel fue Dios no despertó a Elí ¿a quién despertó? A Samuel. a Samuel y Samuel fue y le tocó en la puerta a Elí ¿qué pasó? Ah, ¿para qué me llamó? claro usted está, está soñando yo no lo he llamado aleluya y otra vez, hermano, él va y se acuesta. Y Dios vuelve y lo llama. Y dice, eh, espero que ¿para me llama, hombre. Y él otra vez. Sacerdote, aquí estoy. Me llamó. Deje de dormir, no lo he llamado. Cuando Dios te despierta a ti, ¿sabes qué tienes que hacer? Y toca en la puerta y le dice, despiértate tú también. Aleluya, si Dios te despierta a ti Te despierta a ti, hermano, esposo Si Dios te despierta a ti, también tú vas a Despertar a tu esposa, la vas a animar A venir a la casa de Dios, amén La vas a animar, vas a orar con ella, aleluya Cuando Dios te despierta a ti Tú vas a despertar a alguien más Pero si tú estás dormido, ¿qué vamos a hacer Para dos dormidos al otro dormido? ¿Cómo vamos a hacer? No se puede Amén, en la pareja, hermano, aleluya Cuando uno no quiere venir al culto Ahí está el despierto, pues yo sí me voy a la casa de Dios Amén, y si usted no me lleva me voy a pie Amén aleluya. Y si no me voy en taxi es, Amén, pero no me quedo aquí, aleluya amén. Y si cuando venga usted se enoja pues que Dios lo contente Pero yo y mi casa serviremos a Jehová amén. Aleluya, ¿Cuántos dicen? Amén. amén Necesitamos ese tipo de mujeres, esas esposas hermanos Valientes, amén Esas mujeres que ellas dicen que son la nuca, que son el cuello, lo que sean Pero úsenla Ahí está el marido, hermano, que no quiere venir. Hermana, levántese por la mañana, planchale la ropa, arréglele agua, lávale los pies, haga lo que se dice. Hermoso mío, caprichoso, vamos a la casa del Señor. Sí o no, hermano. Hállelo. Amén. El que está despierto, despierta el que está dormido espiritualmente. Amén, agarra el teléfono, llame al hermano que, hermano, hace día no lo veo en la casa de Dios, ¿qué pasa? No, aquí no tengo rey, tranquilo, yo voy y lo traigo, amén, gracias Señor, amén, ¿qué quiere que hagamos, hermano? Vamos a comer, vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando contigo? No te he visto en la casa de Dios, el que está despierto, va y levanta y despierta al que está dormido, amén. Por eso en esta mañana, alguien necesita que Dios lo despierte, y si usted se despierta, Dios despierta a su familia, Dios despierta a su casa, Dios despierta al espíritu del rey de Ciro. ¿Cuántos dicen que no el nombre del Señor? ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora ya todos están despiertos. Aleluya, que tenía sueño, se colocó unos palitos aquí está así. <risa> para que el pastor no le vaya a hacer el mensaje a él. Pero espiritualmente necesitamos, hermanos, Amén. despertar. Deja estar peleando con su marido, peleando con su mujer a toda hora amén echándose la culpa en uno al otro y el hermano a la hermana amén y estamos en la presencia de Dios y Dios está derramando su espíritu y hay cosas grandes y tú está ahí hermano eh, durmiendo y soñando con cosas no 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 despierte vamos a alabar a Dios amén no estamos en un funeral estamos en la casa del Señor vamos a alabarle con todo el corazón Dios mío despierta mi espíritu Señor amén haga algo como hizo con Daniel Salmo 80 19 Salmo 80, 19 Salmo 80, 19 ¿Qué dice hermano? Oh Jehová Dios de los ejércitos ¿Qué dice? Restábranos ¿Qué más dice? Haz resplandecer tu rostro ¿Y qué? Y seremos salvos Salmo 119, 37 Salmo 119.37 dice, aparta que mis ojos, que no vean que la vanidad. Y luego le dice, avívame en tu camino. Señor, yo necesito un despertar. Amén. Tengo buenas noticias para usted. Dios le ha traído una alarma en esta tarde. Pero no es una alarma a veces que tiene usted ahí al pie de su cabecera, la que usa el teléfono. Es una arma espiritual. Es una alarma que despierta el espíritu, que despierte el alma. Amén, gloria al Señor. Estaba Zacarías, estaba el profeta Ajeo. Ellos estaban predicando la palabra y el gobernador oyó la palabra y la oyó Sorobabel. la oyó el sacerdote y la oyó el pueblo y a la predicación de la palabra todo el pueblo vino y trabajó en la casa del Señor. Hermanos, ellos estaban durmiendo sobre el espíritu de la indiferencia y la apatía. Amén. Y ya estoy terminando, si quiere, músico, hacerse ahí. Pero una cosa más, una cosa más. Hermanos, ¿por qué Dios dijo que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera? Porque en ese templo que edificó Zorobabel, fue donde María vino y presentó a Jesucristo. Fue allí donde... Se presentó el bebé, Emanuel, Dios con nosotros, entró a ese templo y claro, la gloria postrera. Allá estaba el templo de Salomón, pero ahora estaba Emanuel que trajo a Dios con nosotros en el templo. Dios le cumplió a Zorobabel la palabra que le había dado. Pero el templo estaba construido ahora en los días de Zorobabel. Pero había algo, escúcheme esto, había algo. Los muros de la ciudad estaban destruidos. Y sus puertas estaban quemadas al fuego. Y Nehemías estaba trabajando en el palacio del rey. Y él preguntó, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la gente en Jerusalén? Y le dijeron, el muro está derribado. Sus puertas quemadas al fuego. Y Nehemías comenzó a llorar. Y comenzó a orar. Y le pidió gracia a Dios delante del rey. Y Nehemías dijo, déjame rey, yo voy. Voy a ir y voy a trabajar. Ya no en el templo, pero ahora en el muro. Vamos a reedificar los muros. Porque Dios primero trabaja adentro. Y después hay una protección que hay que reedificar. Porque una ciudad, hermanos, en aquel entonces... Por linda que fuera, si no estaba rodeada, si no estaba amurallada, era presa fácil del enemigo. Entonces Nehemías dijo, bueno, ya hay un lugar de adoración, pero estamos vulnerables. Hay que reedificar el muro que está caído. Capítulo 3 de Nehemías, por favor. Nehemías 3. Capítulo 3 de Nehemías. Verso 1. Ojalá que, ya, que llegue hoy. Aleluya. Capítulo 3. Verso 1 dice. Entonces se levantó el sumo sacerdote así con sus hermanos. Los sacerdotes. ¿Y qué dice? ¿Y edificaron qué? La primera puerta que edificaron, ¿cuál fue? La puerta de la ovejas. Él dijo, no, hay que cuidar las ovejitas Hay una puerta Que es la puerta de las ovejas Y Jesús dijo, yo soy la puerta Y el que por mí Entra será salvo Y en el siguiente versículo Versículo siguiente Junto a ella, edificaron los varones de Jericó Y luego edificó Sacur hijo de Inri Amén Los hijos de Saná edificaron la puerta del pescado Ellos la enmaderaron Y levantaron sus puertas Con sus cerraduras y sus cerrojos Ahora Amén. Están edificando qué? ya no adentro, sino que el muro, las murallas. Amén. Hay que proteger, no solamente adentro, pero hay que proteger afuera. ¿Qué muros estás edificando tú para guardar a tu familia? Mire, escúcheme esto. Hay muros de convicción que tú tienes que edificar. Si usted ha sido un alcohólico ¿Qué hace usted metido En una cantina? Edifique ese muro Amén. ¿Sabe qué? Yo No volveré a pisar una cantina Porque esa era mi debilidad Edifique esos muros Amén Yo no sé cuál era Tu, tu, tu debilidad El sexo opuesto. O, o cualquier otra cosa que haya sido tu debilidad La vanidad Usted es una mujer bien vanidosa. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué se pueden andar comprando pinturas y pintándose la cara y las uñas y todo eso? Tienes que apartarte de esas cosas. Porque esa era tu debilidad. Así es, señor. Tienes que hacer unos muros que te protejan. Ya adentro, sí, pero también afuera. Amén. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre. Amén. Y hay que ponerle cerrojos. El enemigo, cerrojos. Usted tiene que tener convicciones propias. Amén. Yo no, no es que el pastor me prohíbe. Es que los hermanos... No, no, no. El pastor no prohíbe. La iglesia no prohíbe, hermano. Amén. Pero usted tiene que hacer muros. Si usted no los hace, el enemigo se le mete por un hueco de esos. Le hace estragos en su vida espiritual. Le tumba a su familia. Le tumba a su hogar. Le daña todo. ¿Por qué? Porque usted no reedificó los muros. Pero esta mañana... Dios ha venido a despertar nuestro espíritu por medio de esta predicación. Tal vez no es la predicación que te hace correr y te hace saltar por todo este pasillo, pero es una predicación que despierta tu espíritu. Alguien tiene que decirle, Señor, despiértame. Mirarse del espejo de la palabra y decir, Señor, yo necesito ser reedificado. Tanto mi relación contigo como mis convicciones, Señor. Anteriormente yo no escuchaba música mundana. Ahora, escuche más música mundana que cristiana. Los muros hay que reedificarlos Déjeme decirle esto, hermano. Personas tenían convicciones antes. Vamos a decir, usted decía, hermana Marta, jamás me cortaré el cabello. Y pasó los años y nunca se lo cortó. Pero ahora ya sí, los muros se cayeron. ¿Sí me entiende, hermano? Comienza usted a... a a tumbar esos muros, sus convicciones Eso que te identificaba ya no está Y poco a poco comienza el enemigo a minar tu vida Después hermano, va y te quema el templo Te hace daño en tu familia, te destruye el hogar Te destruye tu relación con Dios Estás descarriado, levantas las manos, no sientes a Dios Amén, vienes al culto, no sientes a Dios Dices, ya para qué voy a la iglesia, vuelves al mundo Donde el diablo te quiere tener pero en el nombre de Jesús En esta mañana Dios ha venido a despertar Nuestro espíritu, ¿sabe para qué? Para reedificar esos muros Esas convicciones, esa relación Con Dios, aleluya Amén, gracias ¿no es Señor, esas cosas que destruí No las voy a volver a edificar Sino que voy a vivir una vida consagrada Para mi Padre Celestial Pónganse de pie en esta mañana